Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju... Ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten som jag kallar den, föra sig över mina barn. Uh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken Bra. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag uh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att uh, Li sätter in uh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Uh, vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hej och välkomna till Pappapodden avsnitt 63. Jag heter Manne Forsberg och mitt emot mig sitter Nisse Edvall. Japp, yep. och eh, den här podcasten gör vi i samarbete med produktionsbolaget Munk i allmänhet och Erik Klarén, en av delägarna, kallar sig för näst högsta hönset på Munk i synnerhet eftersom det är han som klipper. Om det inte är den här veckan som det är en sommarvikarie. Spännande med vikarie. Mm, verkligen. Vi, vet du, vi jag är bör- lite nervös idag. Eh, och det är för att eh, det känns som att vi har ett jävligt bra material nu. Eh, du kanske har det. Ofta så är det så att jag kommer hit och bara, ja ah, just det, jag ska prata om någonting. Vad har hänt? Och sen så kanske det blir bra och ibland blir det mindre bra. Men nu är det på förhand så känns det som att det här är some good shit. Så tänk det, du förringer ju lite i din egen arbetsinsats. Nu låter det som att vi inte förbereder oss alls. Mer förberedd än så brukar det vara. Du brukar ju ha i alla fall olika ämnen. Och så här, ja, olika... jag brukar ha en anteckning i uh, min mobiltelefon. Ja. Så ska jag söka 
när jag sitter i bilen på väg hit så söker jag på podden. Ja, ah, just det där och sen tar jag det där. Ja. Jag är ju lite, men, mer, äh, lite mer anal. Det blir ju verkligen metapod, men du gör ju liksom ett nästan körschema. Ja. Uh, och det är ju spännande. Men det, det som jag uh, undrar över, mannen, det är, för vi startade förra gången, slår det mig nu, en följetong ja, som visst. vi kallar för uh, Ruts... <laughs> ja, jag väljer att kalla den för Ruts kryp. Ruts evolutionära utveckling mm. Det vill säga hon ska gå från Ett kräldjur till att resa sig upp Eller kräldjur kanske inte är Gå från någon typ av fyrfota varelse Till att ställa sig på två ben Och ge sig ut i världen Ja för vi insåg ju i 62 Att det sällan är så Att ett barn när det lär sig gå Övergår till att gå Helt bara från en dag till en annan Utan ofta så kryper man och går Vi hade också en tanke med det här Att det här skulle vara en lång, lång följetong När man skulle få följa den här Exakt. processen eh, Under ett antal veckor Och sen så till slut så skulle vi Komma fram till eh, Dagen eh, G Det vill säga <laughs> som när, ja, som, när du ut och valde att gå Framför att krypa Men, Men så det är så för mycket nu så verkar det inte riktigt bli så Nej. Jag var i Hudiksvall på mitt landställe På Maln i helgen Jag åkte på fredagen och jag kom hem och Sara och barnen var inte med. Vilket ju i sig var ganska fantastiskt eh, att åka dit med min lillebror. Om vi ska ta den Instagram-grejen så kan ju uppmärksamma eh, Instagram-följare eh, se då att det var uppenbarligen inte ett Instagram. Eh, vad det nu betyder egentligen. Men jag tänker mig att det är Insta nu på något mm. vis eh, som du la upp då i söndags. För att det var en bild på Iris som jag inte minns fel. Men då... Som jag inte var med. Hon var 30 nej. mil bort från mig. Ja, så var en, det var en gammal skåpmat ja. som jag la upp. Mm. Men, eh, men det var en härlig helg. Jag kom hem på söndagen och eh, mötte min fru och mina barn på gatan. Det var härligt. Iris var ju så här, åh pappa och jag kramade henne och Rut blev först jätteglad och började skratta men sen insåg jag att hon skulle lämpas över till min famn så började hon istället gråta. Hon, hon hade glömt bort dig? Eh, nej, hon var där är en kul kille men jag vill inte vara hans famn. Eh, Sara kastade sig sprang upp i lägenheten för att få jobba lite och, och vila och jag gick med barnen direkt till parken. Och då var jag inte förberedd. Sara hade inte berättat att det var ett helt nytt barn. För det första så jag satte ner den där väntan att skulle krypa bort i gungorna typ och peka på de vilja gunga. Hon gick dit. Hon gick överallt. Hon kröp inte ett enda krypsteg. Hon satt i sandlådan eller så gick hon. Får jag, får jag pausa lite bara? Mm. Betyder det här att följetången är slut? Följetången är tyvärr slut. Efter en vecka? Det, ja, the switch har skett och okay. det är helt sjukt. Hon... Ska vi, får man, typ får man be om en fanfar? Ja, eh, nej men eh, det är så konstigt för att nu är hon helt övergett krypandet. Det, jag har inte sett henne krypa sen jag kom hem då i, i igår. Eh, det är måndag, vi spelar en ovanligt tidigt den här veckan. Det, men det var inte bara det att hon, att hon går utan hon eh, vill inte krypa upp för trappan till klätterställningen utan hon vill hålla i räcket och gå upp för trappan. Nej. Hon sitter nu inte längre i en barnstol för det pratade vi om förra ja, veckan. Exakt. <laughs> exakt Utan hon sitter i en sån här stockestol eller ja. tripptrapp eller vad heter. Mm. Brio eh. go. Nej, det är en vagn. <laughs> det är en vagn. Men brio, vi hade en brio stol. Okay. Tripptrapp. Äh, men det, ja, jag tror inte att det är brio. Utan det är något annat. Men hon sitter i en sån och Iris sitter i en helt vanlig vuxenstol. Hon har inte ätit någon barnmatsburk. Jag har ju gett henne barnmatsburkar ibland. Alltså jag har ju lagat mat också, men tyckte att det är behändigt. Hon vägrar inte bara matburkar, utan tycker tvärtom att de är ganska goda. Men hon har slutat med det. Hon har ju inte ätit det än så har varit med. Och eh, 
eh, sen sätter hon sig alltså Iris har ju sitt rum som snart kommer bli deras gemensamma rum, gemensamma rum såna här små Ikea-stolar och ett bord. Vet Iris om det att det ska bli deras gemensamma rum? Ja, det vet hon. Hon ser Hur? fram emot det. Ja, hon tycker det är jättekul att de får våning, säng. För att, och... vi, vi är några kompisar, de har ju två barn som är den äldsta är som manne och den yngsta är ett och halvt. Mm. Och de har också delar rum och har en våningssäng. Men den yngre pojken får inte ligga i sin säng för att det är den äldre pojkens Lego Aha. Lego häng. Nej, det känns nej men jag tror inte att <laughs> att Iris är så possessiv utan hon tycker med att det ska bli väldigt mysigt. Men men Rut sätter sig nu i de här stolarna på ett säkert sätt. Förut har det varit att hon har ju satt sig i dem. Men då har jag velat stå och vakta. För det känns som att hon skulle kunna ramla ner. Så under de här två dagarna som har borta. Så hon helt enkelt gått från. The Switch har skett. Och hon har gått från att vara babys Till att vara ett barn. Hon har också lärt sig typ alla djurljud. Men jag var borta. Och då kan man ju dra. Det finns ju två tänkbara slutsatser. Det ena är. Åh herregud vad fort det går. Med små barn. Utvecklingen. Man är borta. Några dagar och sen liksom förändras allt. Vad tur att man inte är en frånvarande förälder. För då ska man missa så otroligt mycket. Det är den ena. Det är den snälla hypotesen. Ja. Vad tror du att den andra är? Att eh, du, du kväver henne. <laughs> Precis. Ja. Att det krävdes på att hon ska få vara med lite med Sara. Som ger lite mer förtroende och lite mer ansvar. Vi kommer att statera det förra veckan. Eller för några veckor sedan. Det här med frihet. Att, ja. släppa, att släppa taget och så vidare. Det verkar som jag har varit bättre på det med Iris än med Rut. Eller ja. Eller så kom Rut i grevens tid för Iris skull. För att kanske. ta på kvävarna med din <laughs> ja, Nej, jag kanske nu, nu får vi ut klara sig själv. Leka själv på lekplatsen. Skala sin egen potatis. Ja. Sådana grejer. Vad ska du göra? Läsa artiklar i tidningen? Jag ska börja läsa artiklar i tidningen. Här. Men det här är ju underbara nyheter. Frågan är bara vad vi ska ha för ny följetong. Jag hade ju tänkt så här, åh vad skönt. Då kan vi bygga upp någonting varje vecka. Men det går inte. Då får vi hitta på ja, en Det finns en följetong för en annan jävligt lång process förut. Det är ju uh, tänder. Ja, just det. Eh, men det är inte det lika, är spännande. Det är, det är inte lika roligt. Hon fick eh, så här, jag tror det är åtta tänder mm. där fram. Ja, det är fram i för, Ja, de fick hon när hon var typ nio månader hade mm. hon alla de åtta. Mm. Sen dess har hon inte fått, hon har fått en kintan. Så hon har liksom stannat i tandutvecklingen. Men så, kintänderna så är ju vidare när de kommer. Det gör ju ondare än framtänderna, ja. har jag förstått. Ja, det, hon verkar ha ont. Men när ska de komma? Ska det vara en följd? Nej, det är för tråkigt. Det är för tråkigt. Vi jag får... tänker ut någon. Vi får tänka Eller vi... ut... Ni, kära lyssnare, kanske kan komma med förslag på någon rutföljdtång. <laughs> ja, ni som har, ni, ni som har barn... På något med henne. Ja, ni som har barn som är i eh, dryga året, eh, någonstans 14 månaders åldern. Eh, ja, olika milstolpar som vi kan eh, ta fasta på här. Det var en grej som hände idag som, som har hänt några gånger med Rut. Jag tror aldrig med Iris. Det är att Rut gör liksom ett utfall mot mig med handen. Hon liksom sträcker ut handen mot mig snabbt och har perfekt lagom stora fingrar för att råka köra upp ett finger rakt upp i näsgången. Nej. Jag har fortfarande ont i höger näsborre och det blödde ymnigt i en och en halv timme. Alltså sånt där är ju... Jävla obehagligt. Ja, men det är också... Vi badade i en sån här plaskdamm är väl och liksom underdriva men det är liksom en, en kommunal... Det ligger här vid Dalen, Kärrtorp, Björkhagen Nytorpsbadet heter det Det är en 
eh, alltså kommunal anläggning där det är gratis att gå in och, men, men vattnet där är liksom rent men det är inte uppvärmt. Fast okay. det är ganska djupt. Det är inte som de här vanliga plaskdammarna utan det är lite men djupare. Men var det där vi var förut med Iris nej, som var liten? Nej, nej. Det där var mer som en stor plaskdamm. Det var som en stor, ja, men här är lite mer som en det kanske är... Ja, utomhusbassäng. Det, ja, fast det är aldrig djupare än till min navel. Okay. Men det är ändå större och mer... Det är ändå ja. så att en treåring skulle dö. Ja, tre år skulle kunna dö. Mm. Om det inte är en jättelång Vi ska se till lyssnarna vem som helst kan dö i vatten om man bara är tillräckligt full eller oförsiktig eller liten. Ja, vi har o- sett... Oavsett hur, hur hög, högt vattenståndet är. Man, det har man ju sett på anslagstavlan mm. på Sveriges Television. Verkligen. Hur vad som händer om man dricker alkohol och äh, åker båt och väljer att kissa samtidigt. <laughs> Då åker man i direkt. <laughs> ja. Som ett brev på posten. Men i alla fall det jag skulle säga var apropå det där med att få sår av sina barn. Idag så var vi där på eftermiddag efter dagis och förskolan och badade och då eh, så mannen var förberedd på att det skulle vara en snabbvarm pool som man är van vid så han hoppade i glatt från kanten oh, yeah. och så var det så liksom kallt så att han var helt oförberedd så han kastade sig upp min famn och liksom borrade in naglarna så att jag också fick som sår eh, och, ja, och då kan jag inte kan jag inte bara slå väg armarna och kasta honom ifrån mig det går inte du får bara härda ut nej men sådan så, sådan är kapitalismen vill jag säga men det är ju en låt det ska inte det är utan sådan är föräldraskapet jag skulle vilja ha lite dramatisk musik kan jag få det lite jag ska läsa någonting och då vill jag ha lite dramatik tror att det går ordna tackar tackar den 9 juli 1992 drabbades Gotland av en våldsam skogsbrand. Försommaren 1992 hade varit ovanligt varm och regnfattig och marken var knastertorr. Den här dagen blåste dessutom en frisk sydlig vind på ungefär 15 sekundmeter. Det hade börjat brinna i skogen på den södra delen av Fornborgen Torsburgen ett par hundra meter norr om Ardre Luke. Branden spred sig snabbt och övergick snart till toppbrand och på grund av vinden uppstod en eldstorm med en front på två kilometer som arbetade sig norrut i riktning mot Heidebygård och Kräklingbo kyrka. Branden... Märkligen. Branden hade tre fronter, två flanker på vardera 6 km som sakta åt sig utåt och en 2,5 km bred front i norr som spred sig mycket snabbt. Skogs- här kan man sluta med den dramatiska musiken. Mm. Skogsbranden på Gotland 1992, även kallad Kräklingbobranden, inträffade tidigt morgonen 9 juli 92 då det började att brinna i skogen på den södra delen av Torsbörjen. Torsbörjen är Sveriges mäktigaste och en av Europas största fornborgare i Kräklingbosocken på Östra Gotland. Branden krävde inga människoliv men utvecklades till en av landets största skogsbränder. Skogsbranden omfattade ett område på drygt 1000 hektar, bara cirka 740 hektar produktiv skogsmark. Branden skapade den största räddningsinsatsen i, räddningsinsatsen i modern gotländsk historia. Och jävlar! Ganska dramatiskt, eller hur? Ja, och man undrar verkligen var det här är på väg. Sommar 1992. Du lade märke till att det var sommar 1992. Ja, det gjorde jag. jag vill du berätta... var 12 år gammal. Jag, år gammal. jag var, eh, befann mig på Gotland den här sommaren. Mm. Jag befann mig i Gnisvärd, eh, som ligger strax söder om eh, Visby. Någon mil. Det är liksom i ena utkanten av eh, det som är Tofta, den stora stranden. Ena, liksom, den, när, den delen som är närmast Visby där heter Gnisvärd. Det är gammalt fiskeläge. Men var du nära det här brandet? Nej, inte alls. Det, det, det här var, för nu funderade på, var det du som hade tuttat på? Jag kommer komma till allt detta. Och jag kan säga redan nu att det var inte jag som det hade tuttat på. Det var inte det. Det var inte jag som ja, hade tuttat på. För det hade varit väldigt eh, ja. Ja, spännande. Jag var där i alla fall med mina föräldrar och min syster och, och sen så var en eh, några kompisar till mina föräldrar där med en, en son som var i min ålder. Och vi gick runt i den där byn och var sådär som man var när man var 12-13 och höll på 
och vara på semester med sina föräldrar. Man driver runt och man är någon slags här... Men det är märkligt gränsland då. Man kan ju inte hänga riktigt med föräldrarna och göra barngrejer. Man kan samtidigt inte dricka hembränt och typ ligga med folk. Nej, man är i någon slags... Så kanske man håller på med eld eller någonting istället? Det som vi gjorde framförallt då, det var att vi drev runt i, det här, i den här stugbyn och eldade på saker. Ja. Det var ganska oskyldigt. Alltså det var liksom inte... Oftast var vi så här... Det var liksom ganska små grejer nära vatten och sådär. Men vi hade liksom. Vi tyckte det var kul att se när det brann. Mm. Sen så, men ni var, hade visst, ni var medvetna om säkerheten? Ja, alltså, och riskerna som var inblandat med det. Och såklart så är det ju, hade, idag hade jag ju aldrig gjort det överhuvudtaget. Men ja, det var ändå lite liksom... Lite pinsamt om man är 33 år gammal. <laughs> ja, men det som hände i alla fall vid ett tillfälle det var att vi, mina föräldrar och hans föräldrar var inne i Visby. Och vi hade, ville inte följa med. Vi ville stanna kvar och sköta oss själva. Och vi höll på och kastade en boll över våran, min stuga som jag bodde i. Alltså mm. som lite som någon slags konstig tennis. Fast mm. alltså en, en sån här lite lättare fotboll, lite volleybollaktig. Här vi på kastade över så att det var en stor på ena sidan och den andra sidan. Och så har vi liksom huset som nät. Och så kastar man den upp på taket och så skulle man försöka fånga den. För den, den kunde ju komma ner lite var som helst. Om en står på andra sidan, taknocken, så kastar man den över så kan den ju helt plötsligt komma tre meter till höger, eller fyra meter till höger liksom rullandes. Sen så vid ett tillfälle så fastnade bollen där uppe på taket. Och vi eh, klättrade upp för att hämta den här bollen. Och det låg väldigt mycket barr. Och eh, strax ovanför kanske en och en halv max, en meter ovanför taknocken så stack det ut en eh, tall. En sån här, de här martallarna som växer nära stranden på Gotland, du vet, som är så här viker sig och är liksom knotiga och vinddrivna. Den, den veks ju över hustaket. Ja, precis. Gren, en gren. För gren liksom över hustaket. Så det låg barr som hade fallit ner men ja. det var också barr på en gren. Som ja, som var en, en meter drygt upp. Sådär. Mm. Och eh, det här var ju, det var ju fnösketort överallt. Mm. För det här var ju alltså som sagt den här sommaren 92 där eh, kräklingbobranden inträffade. Eh, och vi bestämde oss för att elda lite på den där barren. Som låg på taket. Mm. Så vi satte fyr på det. Och det blev en ganska... Det var ju inte så jävla smart. Det var inte så jävla smart. Nej, det lät ju väldigt smart när ni äldre nära vatten. Och ja, sådär. men här hade vi på något vis släppt alla spärrar. <laughs> ja, och, och helt plötsligt så kommer... Eh, alltså, vi känner ganska, jag känner ganska snart, och jag tror min kompis också, att det här börjar gå ut... Du, liksom, vi har inte riktigt kontroll över det här. Det, blir, det tar sig ganska fort. Mm. Alltså på ett sätt som vi inte riktigt har räknat med. Och vi har ju absolut inga släckningsmöjligheter. Vi sitter på taket, vi är ganska strandsatta. Och helt plötsligt som en skänk från någon så kommer en granne springande med en stor hink med vatten som han bara kastar på eh, den här eh, brasan. Som egentligen var ganska liten men som spred sig med en eh, ganska olycklig hastighet. Och han släcker den. Och jag begriper inte riktigt då. Men alltså det som händer då är att han går och pratar med stugbyägaren och stugbyägaren kommer till oss och säger att eh, när era föräldrar kommer tillbaka så vill jag eh, att ni berättar för dem vad som har hänt och sen så vill jag att ni kommer till mig så får vi prata om det här. Mm. Och jag lägger mig i... Eh, Vilken ångest du hade då? Jag lägger mig i min säng. Han går hem till sig. Mm. Sin stuga. Jag lägger mig i min stuga och jag ligger där och har sån fruktansvärd ångest över allt. Och, och det... Mina föräldrar kommer hem och de är glada i hågen. Min syster har varit med och hennes kompis har varit med. Och de har köpt saker och mamma och pappa har köpt kläder åt mig. Som de glatt vill visa. Men jag låtsas att jag... 
eh, sover. Alltså mitt på dagen. Så ligger jag och bara låtsas att jag sover. Och liksom... Min syster kommer in och bara Titta, du har fått ett linne! Titta här! Wow! Och är glad i hågen och jag liksom... Låtsas, jag bara blockerar det helt. Och det slutar med att min kompis och hans pappa kommer lommande. För att han har inte varit lika feg som jag. Utan han har berättat oh, yeah. för sin pappa. Eh, så jag, och de berättar då för min eh, pappa och, jag, och mamma. Och jag får reda på det. Och sen så får ju vi då fyra gå till den här stugägaren. Och alltså... Det för mig var det då bara skönt att jag var ute på något vis. Men då antar jag eh, vi tog väl liksom mina föräldrars ångest över så här, vad barnen... Alltså för att alla förstår ju, till och med jag som är tolv, förstår ju hur jävla åt helvete det här kunnat gått. Alltså hur nära det var. Men det är ju vi... så att när det är så här allvarligt som det var, då man får man får typ inte skäll och sådär. Men det är vuxna som ja. pratar liksom ja. allvar. De ja. är på riktigt rädda för ja. vad som hade kunnat hända. Det är liksom inte, man märker att nu är det inte... Det är liksom ingen uppfostran längre. Det är ingenting, Nej. utan det är bara, det är bara lyser ångest mm. över allting. Och, och jag, alltså... Jag kommer inte ihåg exakt hur det här slutade sen men jag kunde ju vakna och kan ju fortfarande alltså när jag pratar om det här så får jag för att hade det här alltså jag läste ju om den här kräklingbordbranden och det är mycket möjligt att det där var en fimpel att det var några pojkar som mm. det vet man ju inte vad som hände där eller att det var naturligt men jag menar det är ju mycket möjligt eftersom det här sommaren var så jävla torr att jag skulle kunna eldat upp alltså ganska stor del av Gotland Ja. Och hur nära det faktiskt var Undrar hur det har påverkat ditt liv Hade du suttit här och gjort pappapodden Eller hade du bara ridits av ångest och inte undnat dig själv Och skaffa barn ja, men Jag vet inte vad som hade hänt alltså rent så här, skadeståndsmässigt Hade jag varit, man har ju vissa vänner som åkte dit För så här eh, Graffiti-grejer som fick ju miljonskulder I högstadiet i gymnasiet och så där. Jag vet inte riktigt vad som hände Min kompis dem. Carlos han brände några skivor Och fick betala 150 000 Är det sant? Mm. Nej, så att jag vet ju inte exakt vad som hade hänt. Men, men det här alltså, det präglat, har präglat mig i alla fall. Och det, det drog sig sin spets i söndags. För då var jag eh, med eh, några kompisar på Rundmarö i skärgården. <hör> I lördags var det. Jag ska inte ljuga. Jag vill inte vara en sån som ljuger. Nej. Och, inte här, inte på Instagram. Nej, aldrig. Stans. Jag är ärlig. What you see is what you get. Men i alla fall. Och då så satt vi åt. Och sen så var eh, då eh, Manne och hans jämnare kompis. Som är samma person som har en våningssäng. Där eh, ja. överslafen är reserverad för hans Lego. Mm. Och underslafen är reserverad mm. för honom. Och lillbrorsan får sova annars städes. De vi hade ätit klart och visat kvar, det vet så här. Eh, Martin då som är eh, den ena av de här, han är cigarrrökare och har alltid väldigt goda cigarrer. Så att vi satt och liksom njöt av en cigarr och barnen lekte och då är det liksom ett ganska stort område för det är en gammal liksom hans fars föräldrars gård och sen så har hans pappa byggt ett hus så att det är rätt långt mellan husen. Och barnen frågade om de fick gå upp till det lilla huset. Och då var vi så här, ja men vad fan nu, de är, de är stora nu, de måste ju få gå iväg och leka själva, lite så här tillit och så vidare. Och sen så är de iväg och vi är vi ganska oroliga på vad som händer. Och så till slut så, ja men, eh, kan inte du gå och kolla till dem, och Martin? Och så går Martin och kollar dem och så visar det sig att när han kommer upp så sitter de och eldar med tändstickor. Åh oh, fan. Alltså på där uppe vid det huset. Uff. Och nu händer ju ingenting och eh, sådär. Och det hade inte blivit någon sån här brasa som på gott eller något sånt. Men jag menar det... Och, och, och min reaktion då var väl just den där som jag tror att min pappa och mamma fick du då. Du skällde inte på man eller så? Nej, men, men det, som är, det är det som är lite grann det här ska minut. Det är en fråga till dig. Alltså hur jag, hur jag ska ha reagerat och hur jag reagerade. För att jag blev... 
Alltså jag kände så här, en del av mig ville bara sitta kvar, hälla i mig kopiösa mängder vin, röka cigarr och bara, jag skiter i allt. Mm-hmm. Men en annan del ville, det var ju ångest såklart som gjorde att jag kände så. Och att det var en härlig kväll. Men en, an- en annan del blev ju så här, jag måste också markera nu att det är allvar. Att jag, så, att, så att jag tog honom, för då hade han ju kommit ner till oss och tittade på mig med sina så här troskyldiga ögon. Troskyldiga ögon. Troskyldig. Säger man troskyldig? <laughs> jag tror du heter troskyldig. Troskyldig kan inte heta. Han var inte skyldig med underbyxor. <laughs> troskyldiga ögon. Och... Eh, och jag gick upp, men då tog jag honom och bar honom alltså så här, under armen och sa så här: visa mig vad som hände, visa mig vad det var tittade på honom och liksom och sen förklarade för honom hur allvarligt det här var och att, att det är att det är absolut förbjudet och vad som kan hända och så vidare. Men varför gjorde du det och inte Li? Var det du som var uppe i huset? Eller? Jag vet inte, Li... Vem var det som upptäckte dem? Nej, det var ju Martin. Mm, var Martin. Och han hade ju redan, han hade redan skällt ut dem. Men jag kände att jag var tvungen att Liksom. Men varför känner inte Li samma sak? Eller var det du, att du han först? Ja, Lee, eller? Jag tror att det var jag att jag han först. Mm. Jag tror att Li, jag kommer inte, jag vet inte riktigt vad hon var. Jag fick tunnelseende. Mm. Jag bara flytta på er. Jag ska fram. Men det, det, som, det som hände sen var så här. För då pratade vi lite om det här sen på söndag när jag var hos Lis mormor och morfar. Och då drog de en granne över som är i min ålder som har en son som är lika gammal som mannen. Och han sa det att han Hans son hade haft den här perioden. Då lät han honom leka med tändstickor under överenseende av honom tills han brände sig. Aha. Alltså och fick liksom så att de fick spola med kallt vatten och det gjorde riktigt ont för att han skulle liksom på något sätt det här klassiska bränt barn skyrelden. Gud vad vi återkommer till i de senaste ja. episoderna. Och då alltså jag vet inte riktigt för att alltså det har ju hänt att jag har lekt med eld innan det här. Jag har aldrig lekt med det efter efter den här incidenten på Gotland. Men jag menar hur finns det något smart sätt att få sitt barn att inte leka med tändstickor utan att de får bränna sig och utan att de håller på att elda upp en hel ö? Men alltså det, det är ju jävligt svår fråga. Jag har ju själv försökt. Jag vill ju... Alla har ju eldat. Ja, visst. Och jag, jag tycker de, jag vill ju att Iris ska få börja göra de stora grejerna nu som man gör när man växer upp som är att hålla på med eld. Ja. Alltså fast under kontrollerade under former, kontrollerade former. Mm. och eh, börja hantera en kniv. En vaskkniv. Ja. Mm. ja. Och eh, också så småningom nu börja åka båt. Ja. Det är liksom tre. Får du åka båt. Alltså köra båt, köra motorbåt. Jag kör den själv. Ja, ja. Jag trodde åka. Jag bara, Nej. Det var han tog knivet och sen så inte bara på en båt. Det tog buss 69 ut till Jorden. Och elden har vi ju börjat med. Inte så mycket köra båt själv och så. Där. Eh, och Tyvärr så funkar ju inte det. Jag, jag, jag känner mig som en så här härlig pappa som för vidare den här eldkunskapen. Hon får tända brasor mm. och sådär och tända själv och tända ljus och blåsa ut och så. Ja, men det enda det ger tror jag, tyvärr, för min pappa gjorde ju sådana grejer med mig också. Och jag var ju en fullkomligt jävla utspårad pyroman. Mm. Jag hade eldmärken på allting. I, alltså jag satt och eldade i mitt rum och hade brännmärken som jag täckte över med ett skrivbordsunderlägg. I mitt fall var det en städhjälp som vi hade som bara fick panik när han upptäckte att i mina skrivbordslådor så hade en massa eldade grejer. Och han såg ju alla eldmärken och så här, ringde upp till mamma och pappa och bara, det här, det här kan sluta jävligt illa. Och i samma veva också så var det... Är det därför <coughs> ni har städerska också? För att Precis, upptäcka för att kunna upptäcka sådana grejer i, i tid. Och eh, när jag gick då i lågstadiet så var jag att hitta en tändstiksask var ju det största som fanns eh, överhuvudtaget. Eh, vi hittade en gång 
Vi gick hem, det var ju konstigt att vi kunde göra det när vi var så små Men jag hade egen nyckel i tvåan på lågstadiet, hemnyckel Så vi gick hem på lunchrasten, det känns väldigt vuxet att göra det Och tittade på filmen, eh, vad heter den nu? Beetlejuice, någon slags skräckkomedi, musikal mm, vet jag vad det är. På vägen tillbaka till skolan så hittade vi en tändsticksask och det var ju så här stort. Man fick ju stånd av det som man fick av alla lite förbjudna saker som cigaretter och tändstickor och så här. Och vi hade lite tid över så gick till, en, till skogs, den lilla skogen vid skolan och eldade upp en myrstack, mm. oskärmigt nog. Och det var härligt och liksom spännande och lite förbjudet. Och vi trodde att vi hade fått att vi hade släckt elden och så gick vi in och hade lektion och det visade sig som av en, av ett stort sammanträffande att vi skulle gå ut på någon slags exkursion i den skogen där det visade sig storbrinna så att eh, vi fick gå in och hämta hinkar och så här och försöka släcka det det gick tyvärr inte så brandkåren fick komma det var eran ja eran eldsvåda vår eldsvåda och brandkåren kom och det blev ett bekymrat samtal hämt med mina föräldrar och jag hade också fruktansvärt mycket ångest. Men vad då? De visste att det var du som hade gjort det. Ja, det ringde ju. Det, det kom, var väldigt tydligt. Mm. Det var jag och min kompis Pontus. Okay. Och jag minns den kvällen också att det var så här en sån kväll som det är ikväll. En, en av de första riktigt varma försommarkvällarna med värme i luften vi satt ute och grillade. Liksom allting skulle vara så perfekt. Mina systrar hade säkert fått bra provresultat i, i skolan och eh, mamma och pappa var jätteglada. Det fanns bara ett stort jävla smolk i glädjebägaren. Det var att jag hade gjort det här idiotiska och ja. de var sjukt besvikna på mig och oroade. Uh. Eh, men så att det funkade då inte för min pappa att lära mig genom att så här, ge mig lite eldon och att jag fick testa. Utan jag tr- det jag tror, det tror du precis rätt, att förmedla din egen skräck oh, uh. och ångest... Uh. Verkligen. Inte liksom skälla utan bara så här om han ser hur det bara lyser av skräck i dina ögon ja. så kanske han förstår. Ja, för samtidigt så antar den inte han för att man måste ju göra misstagen själv och det är det som är och det är väl det som man har börjat bli varse nu. Olika grejer som alltså det här som man har gjort och som med alla sörsannolikhet så kommer en eget barn göra Kanske inte just exakt samma saker, men garanterat massa Jag tror att du kan hjälpa om du berättar den här Martals-historien och nästan gör den skräcken till hans egen. Ja. Väcka honom mitt i natten. Ja, Martalen! Ja, sliter honom. Ja. Hela men... Gotland kan knajpa in hela skiten. Ja, men alltså, grejer man Borta. har utsatt sin... Jag ska ta en grej till bara. Det är helt kort. Det behöver ingen dramatisk musik eller någonting. Men en idiotisk grej som jag gjorde, det var ungefär samma veva när jag var i den här åldern. Det var att jag låg på en slänt i mitt eh, uppväxt... Alltså, villområdet där vi växte upp så fanns det ett hem för milt utvecklingsstörda. Eh, där de nästan daghem eller om det... Alltså något form... Jag vet inte, eftersom det är en tolvåring som pratar nu med dig. Så att det, där, bodde, där bodde det guffar. <laughs> guffar betyder det? Ja, men du kan väl förstå lite vad, det, vad jag är ute efter. Jag vet inte vad det var för någonting. Men det var ett ställe där det bodde folk som inte eh, kunde ta hand om sig själva. Mm. På olika, jag kan inte definiera det mer än så men, Nej, alltså, Jag förstår ju att de var handikappade ja, Utvecklingsstörda, ja. men jag, jag vet inte vad guff betyder Guff, guff Någon handikappad, vi sa så då Okej, okay, jag har aldrig hört det Nej, jag, Var det någon skogospril? Kanske. Men en, en kväll så låg vi Och kastade småsten på taket mm. På det här Vi låg liksom en slänt nerför Uh, det, varför man gör det, det är ju helt idiotiskt såklart Men då visade det sig sen att vi Hade inte kastat sten på taket Utan vi hade kastat sten på uh, bilarna Som stod på parkeringen framför Det här stället, där personalen hade sin, sina bilar Så vi hade ju förstört lacken och uh, Oj, Vindrutorna på Jag vet inte, fem, sex bilar som stod där 
Och vi... Apropå hur föräldrar reagerar, 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 vi gick hem till den närmsta grannen som vi hängde med och de kom, det kom personal därifrån och knackade på och eh, hennes farsa mörkade. Och bara, nej. Ah, nej, de har varit här hela kvällen. Det liksom, eh, Vad lärde du av det? Alltså det som hände sen var ju att det här kom ju fram, jag kommer faktiskt inte ihåg på vilka på vilket sätt det här kom fram. Eh, men det kom fram. Jag vet inte om det var så att jag erkände det för mamma och pappa för att jag hade stålet samvete och berättade eller någonting. Men eh, det, det, det är slut... en annan grej. För om någon förstör lack på någons bil så är egendomsskada. Då kanske man själv bara, vad i helvete? Ja. Men däremot, om man skrev för mig branden så är det Knausgård han en historia om hur han har stått på någon bro över en väg och släppt liksom, ganska stora stenar. Ja. Det är ju med branden. Mm. Folk kan liksom dö. Ja, ja, då, då säger man med ångest och allvar med det kanske. Ja. Och, 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 och det här, här var det ju mer förlöjligen så att jag fick en mer det som jag minns är en... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. En, en riktig utskällning och jag fick utgångsförbud. Det var väldigt sen jag fick utgångsförbud. Men jag fick sådana, jag vet inte om det var en eller två veckor när jag liksom inte fick gå ut. Nej. Jag fick gå till skolan och sen hem. Om det hade varit nu för tiden hade du inte fått tala på med iPad och sådär säkert heller. Precis. Och, så att det var ju mer en sån, jag kan inte minnas att vi fick något ordentligt, alltså något straff på det sättet när vi höll på att elda upp hela Gotland. Du var med hårt, hård, mycket hårdare skulle vara, alltså utgångsförbud verkar ju dumt om man är trött på sina barn för att man har gjort något dumt. Så man vill ju ha dem bort ja. man vill säga ja. hemförbud. Du får inte, du får inte vara på två veckor. Nu får du klara dig själv. <laughs> ja, men också, idag är utgångsförbud ter sig väl som en jävligt förlegad straff när Verkligen. alla sitter hemma och spelar <laughs> World of Warcraft och chattar med varandra. Så att det är väl som du säger att det är riktigt hållbara det är väl att ta bort de elektronisk, den elektroniska utrustningen ja. i en vecka, två veckor. Men en annan slutsats som jag drar din berättelse att det är så jävla sorgligt för att jag har tänkt att ja, men gud vad skönt, i det här nu tre och ett halvt kan börja göra saker själv. Kanske kan vara i något hus liksom i sina ja. kusiner utan att ja. man tittar. Men att det kommer nya, så jag har inte tänkt på det. Nu kommer liksom tändstickorna, knivarna, mm. ja. eh, skadegörelsen. Och alltså, en lite mer oskyldig grej i hela det här. Alltså det som hände då, jag eh, var ju jag var koncentrerad mig på de här bränn, eh, tändstickorna. Men det andra som hände var att... Eh, <laughs> den andra pojken, Abbe, han lomade ner med där klassiska fingrarna i syltburken för han kom en syltburk och hade sylt i ansiktet och hade liksom öppnat kylen och bara höll på och, ja, han hade bara ätit sylt, ätit sylt och eldat <laughs> de ville göra lite förbjudna grejer jag tycker vi släpper det här nu och pratar om någonting lite äckligare kanske mm. lite roligare, nämligen fisar jag har de senaste veckorna haft väldigt mycket problem med magen och jag har, alltså mina fisar har luktat på ett sätt som 
jag, jag kan inte riktigt beskriva det. Jag tänkte faktiskt att vi skulle... Jag vet att det är en, en del av er som men har... Men det är haft... roligt. Innan du gör det du ska göra så måste jag berätta att jag har haft exakt samma problem. Konstigt. Det har luktat fullkomligt vidrigt. Det är ju som att någonting är ruttet igen och sen slipper ut. Ja, och precis. Och det har också varit så att jag inte kunnat kontrollera för det är så små mängder som behövs. För att det ska lukta, ja. Ja, så att eh, jag försöker liksom hålla igen. Men direkt att det kommer ut en partikel mm. så förgiftar det ett helt rum. Exakt så. Och sen så blir det... Igår så satt jag... För vi satt och möts på balkongen och jag satt och så här, nu ska jag ändå försöka hålla mig. För att även fast vi satt utomhus mm. Och då var det så här just att man, man håller sig men sen så var det att jag liksom böjde mig för att jag skulle sträcka mig efter honom. Då bara... Så släpper mm. alltså det minsta lilla som du säger och så bara ah vad är det som har hänt mm. och, och Li brukar inte vara liksom speciellt sådär alltså hon fiser rätt mycket mm. men det här var någonting hästväg så jag tänkte att vi skulle ringa upp Li här jag vet att det är en del av er som har efterlyst våra fruar så jag tänkte jag ska se om hon svarar här jag hoppas jag vi får se hur det här blir också ljudmässigt men ni får hellre en bra hallå hej är det, är det Li Ja, det är jag, älskling. Hej! Hej! Var det mig du sa älskling till? Ja, Tack. vet du. Men säg inget cynism, man. Absolut inte. <laughs> Hörru, <laughs> vi skulle prata lite om fisarna. Oh. Ja, vad ska jag svara på det? Det är vidrigt. Ja, men vad är, det, vad är det du har haft... För du har ju verkligen haft problem med det här på ett sätt som du inte har haft förut. Ja, uh, det kan <laughs> ha att göra med att... Uh, jag vet inte, jag, antingen har, har du blivit sämre i magen eller så har, står jag ut mer sämre av olika anledningar. Men jag kommer, jag kommer inte ihåg att du har haft så här extrema, liksom söt, kvälmliga hundliknande <laughs> kvävmökar som liksom bara äter upp allt syre i luften och lägger sig som en blöt filt på alla 60 kvadratmeter i hela lägenheten. Ja, kan du ha något? Ja, är han fortfarande en sexuell varelse för dig? <laughs> jag vet inte vad jag ska svara på det. Alltså, du tycker men... att jag är lite fin när jag har bara överkropp nu när jag blir lite brun i alla fall? Ja, gud, du är så het och brun men liksom... När liksom bajseriet är som värst Då är sex slim to none I min verklighet Okej, men men hur tycker du att vi ska lösa det här? För att jag, alltså, tycker du att jag, ska man söka någon slags hjälp? För att jag vet inte riktigt Jag vet inte vad jag har gjort annorlunda än förut men det är det som är så sjukt och det är det som bekymrar mig. Alltså är det typ så här ålderdomen som har slagit till? Eller eh, är du liksom ja, i och med det då lite känsligare på något sätt? För du påstår ju att du inte typ har kiv, ätit pasta och chips hela lunchen. Nej. Eh, fast då, grejen att din mage så här luktade det aldrig förut när du liksom, du kunde äta hur mycket pasta som helst. Du blev gasig men det luktade liksom inte Ja, det är sant. För så, så var det ju förr. Det kommer jag ihåg när, vi var ut, när man skulle gå ut och man downade ett lass med spaghetti innan och sen så typ fes man sig genom kvällen med en svullen mage som man fyllde på med. Det var ju också då när det var hett med den här uh, The Dude-drinken, vad heter den? Som han drack med uh, mjölk. White Russian. Med mjölk. Så att mjölk. Först massa spaghetti och sen så drack man massa sprit och mjölk. Det var ju, det var inte Men du har ju någon form av, du har ju någon form av IBS mage 
typ som väl behöver bli snällt behandlad. Eh, jag vet inte om, om din den här minidieten som du kör, alltså inte diet som i svensk benämning, bantning utan mer en, din kosthållning. Att den gör att din mage blir ännu känsligare och därmed ger vika lättare på något sätt. Så kan det ju vara. Kanske. Mm. Filmjälken. Nej men kan det vara så man är du som är lite mer sådär att om man har dragit ner på saker och liksom alltså man kanske ändrar tarmfloran liksom så att det blir en annan, en annan lukt mm. att det kan vara så att, att jag på, på samma sätt som eh, rut har förändrats nu under helgen när mannen var borta och har lärt sig att gå och sitta i, I, I egen storstol och så vidare så har också jag gått igenom en förändring i och med min att jag har lagt om kosthållningen som gör att du li har there's a new man in town and he's like death. Ja men dels det men sen sen det första som Lisa sa att att du har blivit så vansinnigt gammal nu så att det, ja. det finns helt enkelt jävligt mycket gamla konstiga äckliga grejer där som lock, luktar ålderdom. Ja bra. Men eh, Li eh, sexy time love you. Nu ska jag googla spray tans och pedikyrer. Mm. Hej då. Hej då. Jag har ju som sagt också det här problemet sen typ tre veckor tillbaka och jag vet exakt när jag vet exakt vad som hände och det var dels eh, massiv stress i kombination med kvarg. Det är så att eh, för, förr i tiden så, så köpte man ju Kisella. Mm. Det är nästan som att man tror att den produkten heter Kisella för att det var Arla som sålde de här 250 grams burkarna. Just det. Och det har ju ätit till och från. Det är ganska gott. Blanda upp med Fun Light, Wild Berries Vad är det? Det, 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 är ju, det smakar som yoghurt, men det är ost, eller hur? Ja, det är en slags ostprodukt. Precis, ja. det är väl som när man tar filmjölk och har ett kaffefilter. Eh, ja, det blir en väldigt proteinrik, syrlig sörja. Det som har hänt nu är att Kisella-burkarna var jävligt dyra. Nu har det kommit... <coughs> Först kom Ica Basic, upptäckte mm. jag. Deras kvarg, som smakar likadant till halva priset på 500 grams förpackningar. Nu har det också kommit Lindals kvarg. Oj. Också halva priset av Kisellan från Arla. Och eh, jag har börjat äta 750 gram per dag. 250 gram till frukost tillsammans med mysli. Och sen innan jag går och lägger mig så lasser jag mig 500 gram. Det här är ju eh, billigt sätt att visa protein. Det är en god och trevlig stund. Men det gör att mina pruttar luktar fullkomligt jävla vidrigt. Och det värsta är, alltså med Sara så är det så jag blir nästan avundsjuk på Lis kraftiga reaktioner för det här. För med Sara är det mer som att hon tittar liksom dött och uppgivet på mig. Alltså att hon har, hon har lite grann gett upp ja, på Lee mig. Ja, är fortfarande, hon är fortfarande, hon hoppas på hon det. Hon bryr sig fortfarande. Ja. Ja. Sara är inte ens engagerad, hon bara man får väl liksom stå ut. Till slut så, så dör han väl eller någonting. Uh, han pruttar väl ihjäl sig. Men det är värre med Iris för att hon blir på riktigt ledsen och arg. När det luktar illa. Ja, och det var, ja, alltså det var ju ganska nyligen som hon var så liten, alltså fram till hon var kanske två, ja. då var hon ju, alltså småbarn är ju helt luktokänsliga. Jag vet inte varför. Men då kunde man ju passa på att prutta mm. när man låg och läste en bok för henne. Mm. Det, var, det kunde vara till och med en komisk effekt, mm. men aldrig att hon blev äcklad. Men säger hon också, när, om hon har pruttat, säger hon så här då, vem har pruttat? <laughs> Nej, det gör så kan man göra. Uh, han kan säga vem har pruttat? Jag bara, det är ju du. Han bara, ja. Nej, jag tror hon är ganska så. stolt i sina pruttar fortfarande. Men däremot när jag pruttar så bara skriker hon bara Pappa, sluta du är så äcklig pruttgubbe. Du får sluta prutta. Särskilt i hennes rum. Det är ju väldigt känsligt. Du får inte prutta i mitt rum. Jag kan inte vara här nu. Och det blir väldigt jobbigt när vi är ute på typ en tågperrong. 
Och eh, jag pruttar Fast vi utomhus så känns det ganska kraftigt Och hon vågar inte lämna dig för att då kommer hon för nära kanterna Så måste ja, stå det. i oset Nej men jag börjar gå med raska steg som man gör då Går med raska steg därifrån Men då skriker ju hon att jag har pruttat Att jag är en pruttgubbe så att hon röjer mig Liksom gång på gång också Så att det är problematiskt Men jag märkte nu i huddik under helgen Jag fortsatte äta kvargen men var helt avstressad Och då blev magen mycket 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 bättre Okej okay. Men alltså, mycket kan man beskylla mig för Men för att föra en speciellt stressad tillvaro Men kan du vara stressad över att det är så ostressat? Jag kan ju, vara stressad, jag kan ju ibland vara stressad över min ekonomiska situation ja. Det ska jag villigt erkänna Så det är möjligt faktiskt att, Och det har ju varit den här, de här, den här senaste månaden det, Så det kan ju faktiskt Jag tror fan att det är det ja. Du har hållit på att flytta Du har behövt köpa ja. massa dyra saker ja. Samtidigt som kassaflödet har sinat lite ja. Där har du din mage ja. problem Hör du det älskling? Jag var på bröllop i helgen eh, Där var det ju Det var tur att det var ett utomhusbröllop Med tanke på pruttar och sådär Jag pruttade ganska mycket Och rörde mig snabbt mellan folksamlingarna Och, och... och det var inga barn med som kunde avslöja dig Nej. För att de var, de, ni hade, Om jag har förstått taken så hade ni väl någon barnvakt eller Om man nu får kalla det för barnvakt För det uh-huh. var ju eh, alltså barnens mormor Ursula Ja, just det. Enligt och här, och här var det inte... Kitty i utbringningen är att det får man inte kalla barnvakt. Nej, och jag tycker nog att i det här fallet så var, så var hon inte barnvakt. Okay. För att hon... Eller jo, det var hon väl. Nej, så här kommer vi fram till. Hon var barnvakt eftersom vi skulle göra en konkret tidsbestämd sak och hon hjälpte oss genom mm. att hanna barnen. På samma sätt har hon varit barnvakt när jag har haft ett jobbmöte som jag inte kan ta med barn på och hon har ställt upp. Jag skulle gärna vilja att det kunde med grammatik för att jag tänker att det är så här att barnvakta, det vill säga mm. typ ver- verbet barnvakta finns ju inte. Det, är ju, så det var ju det din mormor gjorde. Men däremot så är hon ju inte en barnvakt. Ja, just det. Som är ju någon egentligen anonym person som man anlitar. Jag tycker jag. minst barnvakt det är ju hon när hon säger så här, men kan jag hämta Iris på förskolan på onsdag? Och så gör hon det och så gör de något kul. Då är det inte. Men nu var det ändå en barnvaktskomponent i, i det här. Och det var ju mycket prat om det. Det är ju så tacksamt nu när man har barn på bröllop och det är en del som man inte känner så väl att man kan alltid prata om barnen och eh, öppningsrepliken var ju så här, hur har ni löst, det var ju era barn nu och vem tar hand om dem och de flesta hade ju Lätt då som en sång. <laughs> ja. hur har ni löst det här med flöt, barnen vem tar hand om dem <laughs> eh, de flesta hade ju då mor och f- barnens mor och farföräldrar några hade också liksom några har också hittat någon kontakt, alltså en riktig då barnvakt en barnflicka i de flesta fall som de betalar för att personer ska ta hand om barn. Just det, och det är de ständigt återkommande, mm. det känner man ju till det kan vara någon granne eller det kan vara någon sån här Ofta någon ganska ung person ja. Vi har ju... Tråkigt nog oftast en tjej. Ja, nästan alltid Vi har ju länge haft planer på att skaffa en sån mm. Det känns ju som ett litet projekt för det ska ju vara något som man tycker om och sen ska vi den träffa barnen några gånger Innan det känns bra. Men i det så går det ju väldigt fort. För Min ekonomiska alltid... situation, som vi pratade om tidigare. Ja. Skulle, jag skulle ju kunna vara... Ja, just det. Jag skulle också kunna det skulle städa vara väldigt, väldigt bra. Jag skulle kunna städa en massa också. Gud vad du skulle prutta mindre om du fick städa hos oss och ta hand om våra barn mm. för pengar. Särskilt om de har mycket pengar ibland annat. Ja. Men jag tänkte på det då. För, för Kitty sa också då så här... Hon, hon kände sig obekväm med hela barnvaktsfenomenet då, om det inte är mor och farföräldrar utan vågar man vem vågar man lita på? Hur mycket måste man känna någon? Har du anlitat någon alltså, riktig barnvakt som Nej. inte har någon släktskap Nej. eller som inte är kompis? Nej, aldrig. 
Vi hade ju Jo, många... alltså jo, ja. du ljuger. Var det? Fast det stäm... alltså, när, när vi gifte oss när vi gifte oss, jag och Li alltså, mm. vårt eget bröllop, då ville man ju inte att släktingar, för de ville man ju ha närvarande på festen, så då ville man ju inte att de skulle vara barnvakt. Så då hade vi anlitat två tjejer eh, tråkigt nog då, eh, som var kanske snarare klyschigt nog än tråkigt nog. Ja, Eller? exakt. De var ju jättetrevliga. Mm. Men, men de, de var, fanns tillgängliga, de bodde i närheten och de var eh, den ena var dotter till en kollega till min mamma. Och de var i 15-årsåldern. Och de fick betalt för att ha hand om barnen. Vi hade liksom som en liten barnhörna på bröllopet. Där mm. liksom, det var lite tv och det fanns lite leksaker och lite pussel. Och de var som, alltså lite som minisats, tänker jag Men du kunde inte helt säkert veta om de älskade att leka med tändstickor vid martallen. Nej, och, och det som hände, det var ju att den ena fick alltså någon allvarlig magokomma. Som liksom helt plötsligt, så hon var tvungen att typ... Och kanske fick för lite betalt av er som fick stressmag och började Antagligen. prutta väldigt mycket. På något vis så försvann hon i alla fall. Och mm. den ena personen var kvar typ själv. Och det, slutade, det hela slutade med att... Att min svärmor då, alltså mannens mormor, tillsammans med min svärfar och mannens morfar fick ta någon promenad och typ lägga man i alla fall typ. Mm. Så det föll inte så väl ut. Vi tänkte några gånger i Thailand att vi skulle... För där fanns det så här... Hotellet hade barnvaktstjänst. Men det kändes ju aldrig helt bekvämt. Särskilt då eftersom det fanns en språkbarriär för Iris. Att det skulle komma in någon som bara kunde prata engelska. Det skulle mm. vara konstigt. Själv hade jag många olika barnflickor som det kallades när jag var liten. För att vi var ju många barn. Och eh, det var ju praktiskt sätt att, eller, att lösa saker och ting. Jävligt härligt minns jag Alltså det var ju skitkul Jag var nog som Iris där Att det var spännande När det kom in någon utifrån Som han gör de här sakerna Som mamma och pappa kanske inte han göra Det enda jag hade den vägen Då när jag var liten Som jag minns Det var att Vi Min pappa hade eh, Min pappa har alltid frilansat mm. Han har ju varit som jag Alltså Så att han var ju den som Hämtade oftast Om jag minns rätt Och Så hade vi en granne Han heter Gustav Hagberg och du brukar alltid namnge folk, så jag tänker att jag gör det också. Ja, men jag känner ju Gustav. Ja, exakt. Jag visste inte att du kände mig, eller vad jag pratade om där. Jag tror att vi har pratat om Han är den vackraste gång. mannen som finns i hela ja. världen. Han har bland annat eh, ju haft hand om Kerstin Thorvald i, slut, ja, i slutskedet av hennes liv. Och eh, han var ju också tillsammans med min stora gymnasiekärlek, efter att det hade slut mellan oss. Och han var ju stor modell efter att han gick ut gymnasiet men sen mådde han väldigt dåligt över det och började bytte det glamoröst ändå livet mot att jobba på konsum på Odenplan. Fast man kan ju fortfarande se honom i en och annan. Ja, nu har han ju tagit några återfall ja. kan man säga. Men eh, hans pappa var också frilansande så jag, alltså de, min pappa och hans pappa turade sig om att hämta. Jaha. Och jag minns när man blev hämtad av hans pappa så kom han hem till dem och det doftade alltid av något väldigt kryddstarkt. Jag har fortfarande inte till denna dag Spiskummin kunnat... pruttar. Ja, nej men det var någon typ av mat som de lagade som inte lagades hos mig som alltid, man alltid doftade om i kläderna och som doftade mm. låg väldigt starkt. Jag vet inte vad det var. Det spiskummen ligger i Nätlands. Men han var ju inte riktigt någon barnflicka. Det där var ju mer som Nej. du och, och mannens kompis David, att man har lite barnpool. Ja. Vi hade mer då alltså, riktiga barnflickor. Och eh, det var härligt. Några av dem var också väldigt söta. Och jag var ju typ attraherad av dem som fyraåring redan. De var härliga. En av dem, eh, för vi hade några i Hudiksvall då, och några i, hemma i Stusta i Huddinge. Där som var vårt permanent boende. Och en av de som jag minns starkast Det var en som, jag kommer hitta på ett namn nu För det kan vara känsligt annars mm. Så vi kallar henne Lena mm. Lena känns ju lätt att komma ihåg sådär. Mm. Om det inte är Lena som jag gick i med <laughs> Nej, det, 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 det är en helt annan ja. Lena var väl 
född kanske 71 eller något sånt. Så hon var väl typ 12 år äldre än jag. Hon barnvakte mig när jag var fyra mest. Så hon var då... Men inte bara dig, utan då hade hon hand om större delen av, stora delar av Nej, för hon tog oftast liksom en eller två i taget. Eftersom vi var så stor syskonskara. Min äldsta syster, hon var väl ute och gjorde sin grej. Kanske spelade fjol i kommunala musikskolan. Och mina småsyskon, de var de med mamma. Och det kanske det var jag. Som jag minns det så var det oftast jag och hon ensamma. Eller så var min nästa äldsta syster med också. Och jag var fyra år. Och jag minns att vi åkte ofta till stan- hon kände sig street smart och lärde mig grejer som var himla stormande. Men var hon hämtade dig på förskolan eller? Nej, det var mer en lördag. Nu måste vi få ut mannen i huset. Okej! Okay. Lena fixar det. Ja, det är så man gör det när man har så många barn. Ja, ja, visst. För då kan man ju inte vara överallt samtidigt. Nej, och jag tror Lena hade kommit hem till oss som bodde i närheten och frågat har ni några barn som jag antingen kan leka med och min äldsta syster var lite för för ung för henne. Så då var hon i, någonstans 15-16 års ålder? Ja, hon kom mycket tidigare. När hon var nio år så knackar de på. Finns det något jag kan Aha. leka med eller barnvakta? Aha. Och det visade sig ingen som hon kunde leka med riktigt, men det fanns barnvaktningsbarn. Så då började hon göra det. Och hon lärde mig saker som var revolutionerande, som vi på McDonalds, hon lärde mig att så här, man kan doppa pomfritten i ketchupen. Mm. Det var ingenting som jag hade fått med mig hemifrån, utan hon lärde mig det. Men vad tror du att man skulle göra? Alltså, vi erbjöds aldrig alternativet. Och jag nådde ju inte upp till att liksom ta ketchup. Nej, ni erbjöds aldrig alternativet ketchup? Nej, Nej. men det gjorde hon. Och eh, vi gick på någon konsert. Vi gick på lite så här teater. Vi åkte inte till stan. Vi hängde i Kungsträdgården. Vi åkte rulltrappa tillsammans. Och eh, jag hade ju varit väldigt rädd för att åka Kommer du ihåg någon konsert som du var på? Alltså, typ något... Nej, jag, jag, jag kan ju bara se en bild. Alltså, jag minns ju inte någon, någonting konkret. Jag minns bara liksom, där står någon i en kontrabas. 87. Jaha, jag tänkte där... om det var något imperiet eller något sånt. Alltså, <laughs> Nej, det var att du inte. Var, jag tänkte om du var fyra år. Det är inte var... riktigt den typen. Um, mm. Men uh, uh, hon, lärde mig, hon kom över min rulltrappeskräck. Alltså, hon, liksom tog, hon, hade, hon hade ju tiden att lära mig att åka rulltrappa och så här, hålla i mig och visa att hon fanns där. Hon var väldigt vacker, men trots att hon bara var då 16 års åldern så kändes hon också på något vis här sliten. Och som att hon, jag kunde inte riktigt artikulera det då, men som att hon bar sorg på något du, sätt. Du minns det så? Alltså, ja. Du som fyraåring ändå såg. Ja, det fanns någonting väldigt eh, matt, som en så här... Eh, skönhet med sorgflor ja. var hon. Men ja. jag sa ju inte orden sorgflor och sådär då. Men, men, men det var så jag kände det. Du sa typ så här, nej, inte rulltrappan. <laughs> Ungefär så. Mm. Och en gång gick vi också och såg Batman. Va? Ja, <laughs> på bio. Ja, det, men det, det var ju absolut inte barn tillåtet. Ja, men det var ju, jag är ganska säker på att han tecknade Batman. Uh-huh. Att det Va? kom ju, alltså det var en Batman-våg då när var det då? I slutet av 80-talet? Ja, 89 och då kom, det väl... kom ju den här med Michael Keaton och okay. Jack Nicholson. Just alla det. Där. det som var, alltså man fick aldrig se filmen, men det är väl lite som Spindelman och sånt idag för mm. våra ungar. Alltså att det, man De bara... hänger med på det på sitt sätt. Och ja. det kommer säkert några, några tecknade biprodukter till den Kanske. vågen. Kanske. <coughs> Så vi såg någon sån. Och som det... Lego Batman är nu. Och Lego Spindelman som man tittar ja, på. Som är mycket snällare. Man hittar någonting till barnen mm. också ja. som får rida med på vågen. Och då hade hennes, alltså Lenas kille följt med också. Han okay. var mycket äldre och mm. eh, han var jättehärlig. Och det var kul att få hänga med en, en Och det var bara man. du och dem? Ja, mm. men jag minns också att eh, alltså han såg ju väldigt mycket äldre ut. Mm. Han var nog det också, men sen var han ju härjad. Mm. Han hade inte så många tänder och sådär. Jaha, var det så? Ja. <laughs> så det var, fanns tänder på vissa ställen, men inte på alla ställen som man kan förvänta sig. 
Det var inte så att han var 90 år utan han var kanske då 30 år. Uh-huh. Men, men var sliten. Men alltså... Du kanske är på väg dit, men det låter, var det knark ibland till det här? Ja, vi kommer dit. Okay. Sen åkte vi hem och satt i soffan och kollade på tv. Och han hade en läskburk. Var åkte han hem till dem? Nej, till oss. Okay. Det var bara vi hemma. Mamma och pappa och alla med syskon var någon annanstans. Och det var tidig kväll tror jag. Det var mörkt ute. Det var som en dröm där. Var, 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 var hela din familj någonstans? Varför var du ensam med det här paret? Nej men de barnvaktade mig. De skulle väl åka någonstans ja. på någon men, grej. Jag, jag, jag frågar inte historien. Jag bara tycker det är märkligt ja. att det är hela familjen är inbegripen i någonting som inte du kan vara en del av. Nej. Utan du sitter men alltså, jag var ju väldigt obs, obstinat och jobbig. Men kanske var... Nej, jag vet inte fan vad de skulle göra. Men någonting, de ville inte ta med mig på det här som de skulle göra i alla fall. Och jag minns att han hade en burk Singo. Äh, apelsinläsk ja. och, äh, Får jag bara pausa Här, nu har jag en bild jag ska lägga, Den här får vi lägga upp på äh, Instagram Här är jag någon som tjockast som jag har varit Okej, okay, men det har ju absolut inte med saker att göra nej, men jag Sitter bara, du och kollar på bilder nu? Nej, nu? men jag har ju ett bildspel på datorn och, äh, den, Stäng av bildspelet och ja. lyssna på den historien Ja, men det är ganska spännande, vi måste lägga upp den bilden sen Ja, okej okay. äh, Han hade en burk Singo apelsin Ja Otroligt lyxig stund För vi delade den här burken Jag och Lenas pojkvän Okej okay. Uh, och jag, det som var så fascinerande med det Var dels att jag fick dricka läsk mm. Stort Och att jag fick dricka direkt ur burken Det var ju inte så vanligt då uh, Att jag fick göra det Som fyraåring Vadå, För att inte, dina föräldrar hindrade det? Ja, men dels så tror jag att uh, Vi hade glasflaskor, det var det vi körde hemma ah. Vi hade ju backar Just det. Uh, Och sen, sen var jag väl för liten För att liksom få en burk i hamnen Och sitta och dricka ur Men jag fick det med honom så det var en känsla av absolut lyx. Mm. Sen kom mamma och pappa hem. De var väldigt bekymrade. Okej. Okay. Och eh, det blev liksom stora diskussioner i familjen som jag inte riktigt förstod. Men jag har nu förstått att det som var var att han var ju väldigt, väldigt påtänd. Han var ju sedan många år. Och han var påtänd även när han var hemma hos er? Ja, det var han. För att så är det ju med, med tunga heroinister som både då Lena och hennes pojkvän var. Mm. Att eh, de mår ju bra när de har tagit heroin. Just det. Alltså, jag tror inte de hade kunnat vara barnvakter till mig om de inte hade tagit heroin. Nej, men det, när somnar de då? Alltså det är vissa alltså, som de när de står ju ta och mycket, gungar. När de står och gungar och har halvvikta knän, ja. då mår de väldigt bra. Ja, jo, men det är eh, men inte de några tagit... bra barnvakter. Nej, nej, det kan man inte säga. Men jag tror ändå det var en lite rimligare dos. Men de var kraftigt påverkade av heroin. Ja. Mamma hade fattat att det var någonting med Lena. För hon var depressiv och hade haft ätstörningar. Och det liksom, hon blev mer och mer härjad trots sin unga ålder. Men det här var ju liksom droppen som ändå fick bägare rinna över. Att det var den här uppenbart drogpåverkade mannen som de inte hade givit okej okay på att han skulle vara hemma. Och mamma ringde då till Lenas Lenas mamma som hon var bekant med som sa att eh, min dotter är heroinmissbrukare som mm. hon tillbaka. Hon har haft drogproblem som hon var 12 år då började hon röka hash och nu är hon inne på heroin. Hennes pojkvän är mycket äldre och liksom gammal i gemet och har missbrukat heroin länge. Mm. Och det tyckte mamma inte var riktigt okej okay, att Lenas mamma hade låtit Lena barnvakta, barnvakta mig. Fast, ja. Nej, och det som hände... Och nu, här, nu blir det en väldigt tidsmarkör här. För mamma var sjukt orolig då för att jag hade fått HIV. Ah, av läskburken. Det här var ju då 1987. Man hade precis börjat höra talas om HIV. Ah. Man visste att Torka de som fick... aldrig tårar utan handskar. 
exakt den tiden. Ja. Man visste att de som fick HIV då, det var framförallt sprutnarkomaner mm. och bögar. Mm. Han var sprutnarkoman. Om vi då delar en läskburk Just så det. kommer det säkert föras över via saliven. Så det är inte mamma som var dum i huvudet, nej, utan nej, nej. det var som man det trodde på den Så hon var sjukt orolig för det. Och dessutom så hade man ju då, jag tror inte det bara var min mamma, utan en, eh, mamma trodde ju ofta att om jag skulle åka tunnelbana så fanns det en risk att en heronist skulle komma och sätta en spruta i mitt ben. Just det, men den, har du hört den ja, d- Nej, men den rädslan fanns ju. Ja. Alltså det kommer jag också ihåg. Att man var, det, som barn, att man var rädd för att helt plötsligt skulle komma någon och sätta en spruta i benet och så var man död. Ja, eller alltså, för, och då, då skulle de göra det för att de ville att man skulle bli så här man skulle bli heroinist och sen skulle de kunna sälja heroin till en. Det är väldigt långsökt tanke. Ja, för att, eh, heroinisterna vill ta sitt eget heroin mm. och inte så slösa det på en fyraåring. Eh, men jag vet inte om hon var rädd för det i och för sig. Men eh, framförallt det här med HIV var hon sjukt rädd för. Mm. Sen hade jag aldrig mer Lena som barnvakt. Utan hon, hon gillade vår familj och kom hälsade på någon gång typ två år senare när hon och hennes pojkvän hade fått barn och ville visa upp barnet. Mm. Ett barn som då Berättade mamma när jag pratade om det här idag Låg i väldigt liksom skitiga lakan där i barnvagnen Det var liksom väldigt... Vad hemsk historia Ja, och då hade Lena också, precis som sin pojkvän Tappat väldigt många tänder Och sen... Ja, det här blir ju väldigt mörkt nu Sen ringde Lenas mamma ytterligare några år senare Och Lena hade dött i en överdos Och barnet vet man inte vad som hände med Nej, det man vet är att eh, Lenas föräldrar ville ha vårdnaden om barnet, men fick inte det. Sen vet jag inte vad som har hänt. Pappan hade vårdnaden och jag vet inte om han kanske är drogfri. Och det här är ju många år sedan, så att det där barnet är väl husat vuxet nu, inte Ja, barnet måste ha fötts typ 90 kanske mm. och är då i 24 års ålder. Så det vet jag inte. Jag har ingen så här, slutsats med det här. De flesta barnvakter är väl fullkomligt eh, lysande och det finns ingen sens moral så här, anlita inte barnvakter. Utan jag vill, jag bara kom och, när jag, det väcktes i mig under det här bröllopet när jag tänkte på barnvakter att jag hade lite grann glömt bort hela den här historien. Men också hur... Vad hemskt att de fick barn tycker jag. Ja. Jag hade ju en kompis från högstadiet som gick bort när han var 20 Eh, också han, vad, jag vet inte, vad han missbrukade Men det var väl heroin och allt möjligt ja, Och han hade ju då en hyfsat nyfödd eh, Nyfödd barn Som jag Tror mig veta att föräldrarna sen tog hand om alltså hans mm. Ja men bra att det blev så men, men det var också så konstig kontrast För en fyraåring det här att jag hade Mitt livs lyxigaste stund ja. Jag trodde väl nästan att det var Det här att jag fick dricka läsk Och dricka den själv i en burk Som var grejen typ Alltså som att eh, just det. jag hade haft det lite för bra, det var lite för Ja, just det, att det var det som var ja, problemet. Mm. exakt. För att mamma frågade ju väldigt snabbt, det minns jag så här, drack ni ur samma mm. burk? Och det var just det vi hade gjort. Åh, oh, gud. <coughs> det var våran, det, vi, var, vi, det vi, var slutet idag. Vi slutar lite i moll idag kan man säga. Om ni vill nu så får ni väl spåra tillbaka sådana här fis, fishistorier och lyssna på den. Ja, och, eh, så blir man lite glad. Ja. Men, eh, ja... Tack för idag då. Ja, då ska vi bara sluta så. Vi kan i alla fall säga att eh, om man vill dela med sig av egna barnvaktsberättelser så kan man ju till exempel maila 
till pappapodden att munkmuseko.se. Det. det är också en Facebook-sida som helt enkelt heter pappapodden. Och vi finns bägge på Instagram där vi är väldigt aktiva. Det räcker att man använder hashtaggen pappapodden ja. så kommer vi interagera på något sätt. Ja, det kommer vi verkligen göra. Och ja, alltså det här med tändstickstips är mottagligt tacksamt ja, också. Visst. Hur man ska få barnen att inte leka med tändstickor. Eller man kan tänka med det. Tack snälla för idag och lite grann förlåt också. Ha det bra. Hej. Hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.